0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært. Oliver Routledge. Glorious, glorious.
1: Velkommen ind til denne uges udgave af fodboldeffekten, programmet, hvor I, vi snakker om minder. Minder, som altså kan forankre en person til et vist sted, med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold kan. Til at snakke om de her minder, skal jeg til hvert program have besøg af folk, som elsker fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Steffen Grunemann. Ja, mange tak. Du er journalist hos BT, forfatter til Bogen Fodboldbrok, sammen med Jens Andersen. Og er du har taget rigtig. tre minder med til denne uges program. Var det svært for dig at finde de her tre minder? Ja, et eller andet sted
2: var det. Eller det var svært at sortere ud i alle de mange efter øh, efterhånden øh, langt liv som øh, fodboldetsker. Ja, ah, langt liv, siger jeg. Jeg er 38 år, ikke? Men, øh, så jeg begyndte med at interessere mig for fodbold for alvor, da jeg 5-6 år. Ikke? Så det er alligevel over 30 år, med, hvor man har set kampe og fulgt med i, i alt muligt øh, fodbold. Så... Så jo, det var, det var svært at finde, hvad man lige skulle slå ned øh, på. Øh, men, øh, men alligevel er jeg ret glad for de, de valg, jeg, jeg har truffet, og jeg synes, de, de er rimelig klare for mig.
1: Hvilke beslutninger gjorde det? Var det et kamp, hvor du skulle have været til stede, eller var det bare et kamp, som du altså, tydeligt husker? Ja, det her det
2: er kamp, hvor jeg var til stede, og det tror jeg var det eneste, jeg, jeg faktisk øh, egentlig havde. Sådan, øh, øh, Ja, det var mit første udgangspunkt. Det ja. var simpelthen kampe. Det var i hvert sådan, at jeg forstod det, men jeg kan godt se, at man også godt kunne have, have lavet fodboldminder på en anden måde, end mm-hmm. man selvfølgelig skulle være på stadion. Men, men det stod rimelig klart for mig fra start, da, da du spurgte, om at være med og præsentere mig for, for programmet, at, at det skulle være nogle kampe, jeg havde set live. Ja. Og så, så gik jeg i gang med lige at, at gå tilbage og se, se hvad der var. Ikke? Og så, øh, så, så endte jeg med de her tre, som vi kommer ind på.
1: Vi kommer ind på om lidt senere, men inden vi dykker ned i de tre mener, så vil jeg gerne have, at vi lige tager temperaturen på, hvad der er sket ud på Vestegn i den her øh, forgang nu. I mandag så tog jeg altså afsked med den favorige tyske træner, Alexander Sorninger. Og jeg synes lige, vi skal have dit besøg med på, på hele den sag, og det gør vi altså lige om et øjeblik. Endnu en gang velkommen til denne 33. udgave af Fodboldeffekten.
0: Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: I denne uges udgave af er jeg man af dig, Steffen Grundemann. Du er journalist hos BT og forfatter til bogen Fodboldbrok. Og Steffen, mandag formiddag sendt Brøndby en pressemeddelelse ud, hvor I der stod, at man har taget afsked med klubbens træner, Alexander Sorninger. En beslutning, som blev truffet efter et skuffende ledelag i Esbjerg søndag aften. Og ugen for inden, der har de altså kæmpet sig til et enkelt point imod FC Nordsjælland. Steffen, er du overrasket over, over timingen af den her fyring af Alexander Sorninger, altså to kampe inden i forårssæsonen?
2: Ja, timing er, er lidt overraskende, at det skulle falde på, på det her tidspunkt. Men, men at han bliver fyret, det er jeg ikke overrasket over. Hvorfor? Men, ja. Er det
1: resultaterne her for nyligt?
2: Jeg synes, det har ligget i luften. Uh, sådan, det lyder lidt fluffy, men det er også ting, man hører. Jeg arbejder som sportsjournalist ind på BT, hvor det mm-hmm. er jo... Brøndby er et af de, de vigtigste områder, vi, vi dækker, kan man sige. Og som, der er jo kæmpe vågenhed omkring dem, og det, det fokuserer vi selvfølgelig også meget på. Så vi, vi hører jo ting fra kilder og ting ud fra fodboldmiljøet og ude fra Brøndby og forskellige ting, om at, 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 at det her det godt kunne være under opsejling. Og, og mine kollegaer, og Søren Hanghøj og Michelle Davidsen, de afstøder jo også øh, her i forbindelse med fyringen. At, at Brøndby simpelthen har haft samtaler med... med eller ikke samtaler, men at Kasper Julman er ligesom på blokken på en eller anden måde ude i Brøndby, og de er vi at... Har I noget tid set sig om efter en ny træner? Så, ja. så alt peget på, at det her det vil ske på et eller andet tidspunkt. Men de fleste, også, også selv inklusive MBT, har nok regnet med, at det måske først skete til, til sommer.
1: De har jo altså 31 point efter 22 kampe. Den her øh, sæson ligger på en fjerdeplads, og man har så kun vundet to af de seneste fem opgør. Altså, hvad har Alexander og gjort galt i her det, den seneste tid som Brøndby-træner? Fordi altså... Når jeg ser på det sådan udefra, så virker det som om, at man stadig ikke helt er kommet sig over at det, der skete øh, for i sæson øh, i Horsen, for man mistede mesterskabet.
2: Ja, det kan man sige. Det har nok siddet øh, en del i, i spillerne på en eller anden måde, og også i Zornik, og det har hængt som sådan en skygge over klubben hele sommeren, altså, det var jo et kæmpe slag for dem, at de var så tæt på at få det her forløsende guld, så den, den gjorde virkelig ondt, ikke? men så mistede de jo fire nøglespillere, i hvert fald altså, tre nøglespillere i sommer, ikke? altså Christian Nørgaard, som var en af deres allerbedste spillere, mega vigtig for det her system, som Sonica havde bygget op på den centrale midtbane, og Timo Pugli, som var deres, øh, han var også ikke topscorer, men en af deres bedste øh, målscorer, øh, angriber, der har været der en del år, øh, men han var meget vigtig i det her pressspil, som er meget vigtigt for, for Sonica også, ja. og så mistede de Frederik Rønhoff, som var en rigtig god keeper for dem, som reddede altså, altså en, en målmand, som decideret redder point, eller skaffer point ja. til dem, kan man sige, ikke? og havde gjort det i, i hans tid i Brøndby. Så de tre, de røg i sommer, og så blev der købt nye spillere ind, og, og der er ingen af de nye spillere, der har slået til, og som har kunnet udfylde hullet for, for, for de her profiler. Som, som, øh, som, de måtte, eller som de sagde farvel til i sommer. Så det synes jeg i hvert fald er en del af, af forklaringen på, på, hvorfor de slag har performet på samme måde i den her sæson i forhold til sidste sæson. Men så er der også noget... Jeg tænker også, at øh, de danske klubber efterhånden nu med, efter to sæsoner øh, med Alexander Zornikers øh, særlige presfodbold, har man, har man læst Brøndby mere øh, bedre, og har været bedre forberedt på det, Brøndby er kommet med. Og, og når, de, når de så er kommet med noget, der ikke var lige så skarpt som, som, som tidligere, så, så har det været nemmere for at de andre hold at dæmme op for dem. Ja. Det er nogle at, af forklaringerne, men der, jeg tror, jeg, der er mange forklaringer, eller man kan nok pege på mange ting.
1: Ja, det er jo en meget god ting, det her, at, at du siger med, at man måske lidt har læst sådan Altså, den første kamp, han var i spidsen for, som, som håndbyltræner, var rent faktisk også imod Esbjerg. Der vinder de 4-0 og tager ligesom Danmark-fodbold Danmark fodbold med storm og finder ud af op. Det er den her fodbold, han vil ja. meget paradoxalt sidste kamp, så også imod Esbjerg, hvor, hvor man taber 2-1 taber og spiller en, 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 en rigtig, rigtig dårlig fodboldkamp. Ja. Han bliver så, der bliver sagt farvel til Alexander Ordning, og nu nævner du også selv, at, at der har været lidt snakker om Kasper Juhlmann, som, som afløser for ham. Tror du, det bliver ham? Fordi når jeg ser på Kasper Juhlmann, så synes jeg måske, at han, han, jeg ved ikke, om han er lidt for ren og pæn til at være en brøndby mm, Ja, jeg,
2: jeg ved ikke, om det er det, der kommer til at afgøre det. Altså, sådan som vi hørte inde på BT, det er jo, at øh, Kasper Juhlmann er Jan Bæk Andersen, som er ja, klub- ejer, de facto klubbejere ude i Brøndby. Ja. Øh, øh, at det er hans helt store drøm, det er at få Kasper Hjulmann ud til Brøndby, fordi han er jo en af de bedste træner, vi har hjemme i Danmark. Men øh, vi ved også, at det, det nok ikke er Kasper Julemands prioritet nummer et at overtage ud i Brøndby, efter han er færdig i Nordsjælland til sommer. Han har jo udlandet som sit øh, primære mål, og der har han også gode muligheder for at lande et, et, et fint job i udlandet. Ja, han tænker... Som, som vi hører det, så tænker han det på den måde, at øh, et job som Brøndby eller FCK eller Rosenborg, som han også var i spil til i Norge, de store skandinaviske job, dem vil han også have muligheden for om 2, 3, 5, 10 år. Der vil han stadig være et godt navn i Danmark. Men det han selvfølgelig <laughs> går helt galt i byen, men det gør han jo nok ikke, for han er en dygtig træner. Så det er udlandet,
1: han vil prøve sig i nu. Og hvis det så er, at Kasper Juhmann vælger at tage til udlandet, og Brøndby ikke får fat i den mand, altså er der andre danske trænere, der vil kunne gå ind og, og sætte et aftryk i Brøndby, eller er det, skal man så ud og kigge internationalt igen, som man gjorde med og med Fordi inden ham, der var det jo Thomas Frank, der, var der, der også var dansk? ikke? Ja, yeah. altså
2: der, hvad er der så gode danske trænernavndag?
1: <laughs>
2: Michael Aardup. Øh, Jamen er det realistisk?
1: Altså nu, nu kan vi sige og rine lidt af det yeah. bagefter.
2: Nej, jeg tror ikke Jeg tror, at Michael Audup har været der, har prøvet det. Ja. Og lige nu, der... Går han og er lidt i tænkeboks i forhold til, om han vil tilbage til trænergærningen, øh, og han vil nok tage en beslutning til sommer Er det, vi hører. Øh, men, men det er, jeg, jeg tvivler på, det er, det er Danmark, han, han kigger på. Altså det, han, vil have, han vil have et godt job, et endnu bedre job, end dem, han har haft større klubber i udlandet, end dem, han har prøvet. For han har prøvet at have de her små klubber i udlandet, og gjort det faktisk ret godt, og så har han prøvet det her Brøndby. Så jeg tænker ikke, det, det er ham, der står først i køen. Og så, ja, hvad, hvad er det der ellers? Så, så Morten Mikhorst der ledig, har også en fortid i Brøndby. Uh, mm. Lars Olsen er ledig, også en uh, legende ude i Brøndby. Ej, jeg ved ikke, om han er ledig, men han kunne også komme i spil. Uh, ja. Og så er der John Fox her, der er der folk, der snakker om, uh, måske i samarbejde med, med Lars Olsen, en eller anden konstellation, hvor de her to Brøndby KF'er kunne gå ind uh, og, og, og ligesom fortsætte den her Brønd... Brøndby. brøndby, brøndby optur.
1: Ja, er det vigtigt for Brøndby, det her med, at det, hvis det skal være en dansk træner, øh, måske nogle er du er julemanden, han vil gå ind og være der, fordi han er en dygtig, dygtig dansk Men hvis det ikke skulle være ham, at det så måske er en, der har et tilhørsforhold til klubben i forvejen, en, der har været der, en, der ved, hvad Brøndby står for, en, der ved, hvad Brøndbys værdi er?
2: Jamen, jeg, jeg ved ikke, hvor vigtigt det er for, for dem, der tager beslutningen. Det er jo Jan Bæk An- uh, Andersen, og så er det mm. jo Ebbe Sand, uh, den nye sportsdirektør. Det er jo de to, der skal ud og ud at finde, finde den rette mand, øh, hvor Jan Bæk Andersen har rigtig meget at skulle, skulle have sagt. Uh, jeg ved ikke, om det er vigtigt for dem, men, men det, er, det er jo bare sådan en ting, man, man griber til, når man sådan skal lave den her leg, hvor vi snakker om, uh, hvem kunne tage over. Så, ja. så, så, så kigger man selvfølgelig på, hvem der er danske navne, ikke? Og, men uh, nu var der en historie ude i Tyske Bildt, om at, uh, om at uh, her i dag, at, at Ebbe Sand skulle have haft samtaler med en tysk træner, uh, tidligere har fagtræner. Ja. Uh, nu har de glemt, han <laughs> Det er heller ikke så vigtigt, for man kender ham, ikke har hjemme i Danmark. Men, så så det, det, det peger jo på, at de, de kigger i, i udlandet. Ja.
1: Æh, Og han har også et ja. godt netværk i, i Tyskland i Besand, altså trods af, at han har været nede i mange år. Ikke? Så det er heller ikke urealistisk, at han vender snuden dernede. Men inden ja. Alexander Sorninger kom til, der var det jo... Altså Thomas Frank, som i årene for inden havde fået brøndbillet op i, den, den sjove del af dansk fodbold ja. igen. Og under Alexander Sovninger blev det til en pokaltitel, det blev til to sølvmedaljer i, 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 i Superligaen. Ikke? Og dermed var Brøndby oppe i den del af Superligaen, som er rigtig sjov at være en del af. Og kan man sige, at Alexander Sovninger måske blevet et offer for den høje standard, som han selv har sat i Brøndby gennem de forløbende år?
2: Ja, jeg ved ikke, om man kan sige det på den måde. Altså han har selvfølgelig løftet dem op til det der, som du siger, det her niveau, hvor de kæmper mere om guldet, i hvert fald sidste sæson. Og det gør de jo slet ikke i den her sæson. Nu er de jo tilbage og over 20 point efter FCK og FC Midtjylland fuldstændig hægt og har spillet helt forfærdeligt hele efteråret. Og det var, altså de startede fint nok her i sommer med i juli og august, men det gik hurtigt galt der, derefter, og så stille og roligt har de bare t- tabt terræn til de to andre hold. Øh, så på, på må kan man godt sige, at han er... Øh, at han ikke kan leve op til det, han, han viste i de to øh, sæsoner forinde. Øh, så på den måde kan man også sige, at han er en offer for det, men altså han er i virkeligheden bare et offer for alle mulige andre ting, fordi det er jo ikke... Jo, det spillemæssigt har været frygteligt, men der er også de andre ting, vi hører om. Al den her ballade, der er, og den her kontroversielle ting, der hele tiden er omkring Zornik og han, øh, altså hele hans stil. Det er ligesom ja. den, måske mere den, der, der gør, at, at Brøndby
1: siger stop nu, end, end
2: de, de dårlige resultater.
1: Nu har vi nævnt det besandt et par gange, han er jo kommet til at tage over for, for, for Troels Bæk her øh, fra nytår. Ja. Øhm, kan man se det her lidt også som hans første aftryk, som i sin tid i Brøndby, at han ligesom siger, afsked med Alexander Zornik og, og er i gang med at ja, sætte sit præg på det, Brøndby han gerne vil se.
2: Nej, det, det, det her det er Jan Bæk Andersen, der, okay. har, der står bag den her beslutning. Æh, I hvert fald det er ham, der har det sidste, der skulle have sagt. Og så har Ebbe jo ja, han har selvfølgelig snakket med Ebbe om det, og er nok med på den. Æh, eller det er han jo. Æh, men altså, det, her, det er det Jan Bæk Andersens
1: øh, værk. Det, det bliver i hvert fald spændende at finde ud af. Nogle, det, som du også selv siger, det er jo en leg her og sidde og gætte på, hvem der kunne uh, komme ind og ja, hvem der, det der måske det. Det er en, ja. en sjov Men det bliver i hvert fald spændende at følge med i, hvad der kommer til at ske ud i Brøndby her igennem det, det næste halvårs tid. Om lidt, der skal vi videre til det, som programmet egentlig handler om. Du har taget tre minder med til den udgave af Fodbold Steffen. Og det første, vi skal snakke om, der skal vi altså tilbage til 1991. Gentaft ja, Gentofte Stadion B1903 imod Bayern München. Vi vender den lige om et øjeblik.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: Du lytter til Fodboldeffekten her på Radio 100. Min gæst i denne uge er dig, Steffen Grunemann, journalist hos BT, forfatter til bogen Fodboldbrok, sammen med Jens Andersen. Og Steffen, det første minde, som du har taget med til den uges udgave af programmet, det er en kamp på Gentofte Stadion B1903 mod Bayern München i UEFA-koppen tilbage i 1991. Hvorfor har du valgt at tage det her minde med?
2: Jamen, altså, DSA, det er det jo en af de helt store danske præstationer i, i, i Europacoppen gennem tiden, ikke? Og så, ja, så var jeg jo også til stede på stadion som en lille puk. Jeg var 11 ja. år gammel øh, dengang. Det var jo en kæmpe oplevelse at, at se det her, og det er jo et fuldstændig, fuldstændig surrealistisk øh, resultat, det her, ikke? Altså, overvej lige. B-103, 6, Bayern München 2. Altså, det var jo, Bayern ja. München var jo lige så stor dengang, som de er i dag. Ja. Så, Men altså, Beno 3, det blev jo få år efter. Det her Beno 3-hold, det blev jo så TFC København, som vi, mm. vi kender i dag, ikke? Så det var også et godt dansk øh, hold, og de vandt jo DM øh, to år senere, eller tre år efter det her, tre-fire år efter det her, ikke? Øh, med, med sådan nogenlunde det samme kul samme cool spiller her, så det var det var et godt hold, men, øh, men jo, altså det her, det er en kamp, jeg aldrig nogensinde glemmer, selvom det er, hvad er det, 27 år, 20 år siden. <laughs> øh, så, altså, det var jo fuldstændig magisk, øh, og vi, ja... <laughs> jeg kan sige, at jeg kom bare med spørgsmål til, til <laughs> jamen, hvad du vil vide om kampen, fordi jamen, jeg, jeg der er mange gerne... sjove ting omkring kampen. Ja, der, der, altså,
1: kan... hvem er du afsted med på det her tidspunkt? For du er du er en 11 år ja. på, 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 på det her, og, og må, du må være så, så fra tiden du tager ja. og, og ser den her kamp på Gentofte-Statien. Altså, ja, ja. Hvem er du endnu at se i kampen med?
2: så altså, jeg voksede vokset op, øh, op i Holte, så det er op nord for København. Ja. Uh, så enten holdt man med Lyngby eller Bønder 3, eller også kunne man godt holde med, med Brøndby. De var også store dengang allerede, og havde ligesom bredt sig fra Vestegnen ja. til, til resten af Danmark, kan man sige. Ikke? Men uh, jeg havde både holdt med Lyngby, og jeg fulgte også Brøndby. Jeg, men men Bønder tre var på det her tidspunkt, sådan, det hold jeg sådan var faldet for sammen med mine, mine, mine klassekammerater. Uh, men, men jeg husker, at altså, den her kamp, den bliver jo spillet faktisk, det er en Robocop-kamp, men den bliver spillet om eftermiddagen. Og det tror jeg, det var tysk tv, der, der dikterede det. Så hvis man okay. ser det her YouTube-klip nu, så skinner solen og alt muligt. Altså ja. Rubacop plejer at blive spillet om aftenen, ikke? Det ja, kan de nu, det er ikke? ret sent, det. Ja, ja. Men det her, det var midt på dagen, og det var tysk tv, tror jeg, der havde ligesom dikteret det dengang. Okay, det passede, fordi så spillede Dortmund måske senere ja. en lidt større kamp og Leverkusen eller whatever det har været dengang, ikke? Så, så det var timet efter det, så vi var nødt til... Jeg kan ikke huske, om vi nødt til lige at tage, gå fra skole i en time tid. men jeg kan huske i hvert fald, vi bliver hentet af min Æh, morfar på, på skolen, i hvert fald lige sådan omkring, hvor vi har fri, ja. og så kører han også, øh, jeg tror vi er en flok, en tre 4 gutter, som, som har fået balletter her, og med, med, med ham her og morfaren der, og så kører vi så og, jamen, så kører vi så til Gentofte Stadion, ikke? hvor Benoen 3 har hjemme, hjembane. og det, jamen, altså, det er jo også en historie i sig selv, det her stadion, jeg ved ikke, øh, har du nogensinde nogen set Jeg har det, aldrig nogensinde set Gentofte Stadion, der? nej. Jamen det var jo, altså det er jo sindssygt primitivt stadion, et elendigt fodboldstadion i virkeligheden, ikke? altså der var der, altså dels er der sådan en løbebane rundt om. Mm. Øhm, allerede, der, allerede en dårlig start. Ja, ja, og det er jo ikke en atletikløbebane, det er bare sådan en grus-ting, altså sådan en speedway-bane. Og, og så er der en gammel, gammel langside med, 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 med tag over, ikke? Og, 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 hvor der er i midten, og som jeg husker, der er pladser ude i siderne. Og så for enden af, af målene, altså udenom den her grusløbebane, der, der er det jo bare sådan nogle græsvold, som man også ser det nogle steder i Fredericia ja, og Lyngby Stadion ja, ja, ja. og sådan noget, ikke? Græsvold, og så på den anden lange side, der er ligesom, der er bare lige på midten øh, sædepladser, og så lidt ståpladser ude i siden, ikke? Og, 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 uden tag der øh, på den så byen. Så det, det er sindssygt primitivt. Men så til de her store kampe, de, de havde jo flere, øh, det var jo sådan et øh, EuropaCup-run, de havde i det her år, ikke? Fordi mm-hmm. de havde stået Aberdeen inde, og ja. så, ja, de ender jo selvfølgelig med at gå videre her, efter en 6-2-sejr, og så har de et par kampe mere, og de rammer helt til 4 ja, går videre og spiller mod og dem står der vist også, og så taber ja. de til Torino, ikke? Ja. Men, men til de her store kampe, der, der satte man øh, midlertidigt tribuner op, som man også ser der i, i vendsyssel, tror jeg, de har haft det, ikke? I den her, jeg den, som... kommer fra Jørgen, der har været flere fra ja, så ja. der har været <laughs> flere øje. Så der, den her kæmpe europacup det er altså det her primitive stadion i Gentofte, og så med de her øh, intermistiske endetribuner for <laughs> inden at være mål, ikke? Og det er, det er simpelthen så vildt. Øh...
1: Ja, sige, der, der er 12.000 mennesker ja. i hvert fald ifølge det, de, de, ja, ja. de, jeg kan se, inden, inden at se den her kamp.
2: Og Jeg tror, at halvdelen af tilskuerne har stået på, på hver sin ende, ja. fordi altså, de der første var, var ikke specielt store. Så, ja, så det er ligesom rammen om det. En, en dagskamp, og så den her setting her, og så kommer de her kæmpe Bayernstjerner bare ind. Uh, det det er Effenberg er jo en af de, de mest kendte, ikke? Altså, Brian Laudrup var vist i truppen der, man er skadet. Han er for han, skadet, ja. han kommenterer, kampen han kommenterer sammen med ikke? For det er fuldstændig <laughs> ja, forrykning, Og, og, og altså, jeg var selvfølgelig inde at se YouTube-klippet her nu i dag, det har du sikkert også været, ikke? <laughs> ja, ja. uh, nej men, men så det er i hvert fald rammen om den her kamp, og de er jo, de er jo fuldstændig undertippet. Men, men jo, jeg kommer så her med mine klassekammerater der og morfaren, og, og vi står på en af de her interbyner, mm. uh, kan jeg tydeligt huske, uh, og vi har vores sådan... Ja, vi har sådan lidt øh, BN3 merchandise, det tror jeg vi havde dengang, sådan nogle kasketter, man kunne købe for en 10'er, som var sort og hvidestribet, ja. og så sådan nogle hjemmelavede flag og sådan noget. Og det var sådan noget med, når, når vi tog ind og så Superliga-kampe, eller Første Division tror jeg faktisk, det hed dengang, øh, så havde vi sådan siddet og klippet aviser op om, om morgenen, sådan og til, til konfetti og sådan noget, ikke? Og... Og vi var en del af hardcore-fansene. Ja, altså, som, som 11-årige. Ja, altså, for det var der ikke dengang. Nej. Det var ikke ligesom uh, sektion 12 i Parken i dag, eller sydsiden i Brøndby. Nej. Og slet ikke op i det der. Det var bare uh, nogle drenge og lidt teenager. Vi var måske 20-30 stykker, som bare lige stod og smed hjemmelavet konfetti og havde nogle hjemmelavet flag og sådan noget. Altså, det var det, der var af i God's Hardcore supporters uh, i, i Bønderne
1: 3 dengang. Det var virkelig uh, noget helt andet end, end i dag kampen, der, der, der jo bliver spillet her. Altså, Bayern München kommer bagud i 0 Nu ved jeg ikke, hvor meget du kan huske for kampens forløb som sådan, men det må jo have været fuldstændig vanvittigt, fordi ja. at der står 1 af de halvejen, og som vi ja. også har nævnt det par gange nu, så ender kampen jo altså 6-2 til B1903. Ja. B, t- 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 b-, 1900, b- Kan du huske den anden halvej der? Altså, hvad der foregik? Jeg, mener, jeg, kan, jeg, jeg kan altså ikke rigtig huske. Altså, hvis jeg ikke
2: havde set det der YouTube-klip, så kan jeg ikke øh, så vil jeg ikke kunne, kunne huske det, sådan detaljerne overhovedet. Nej. Altså, det, det må jeg sige. Uh, det, det er godt nok lang tid siden. Men jeg kan selvfølgelig huske, jeg kan huske den der eufori, at vi bare er fuldstændig op at køre, og bare jubler helt vildt og helt vantro over, hvad der er, der foregår. Ikke? Altså det, det er den fornemmelse kan jeg huske. Men sådan kampforløbet, det, der, det, det, det kan jeg jo... Det kan jeg jo kun se nu på, ja. på nettet og i det der YouTube-klip, men jeg, jeg, jeg kan godt se billederne for mig. Altså, når jeg ser YouTube-klippet, så siger jeg, ja, præcis, det var sådan, <laughs> det var. ikke, altså. Jeg har tidligere haft besøg af Pierre Larsen
1: øh, i det her ja, program. Ja, det siger du. Det, det, som, <laughs> det er, som, er, som er anført for PN 103 ja. på det, på det, på det her tidspunkt. Spiller, ja. Han mener, at det er en af de største resultater for dansk fodbold sådan internationalt. Øh, det synes jeg også. Ja, fordi, og, og du har måske, nu har du givetvis kun været i 11 år, der kampen den ja. bliver spillet, men der, du har så set efterfølgende mange danske resultater ja. internationalt. Hvordan vil du rangere den her kamp i forhold til de andre kampe, der har været spillet? AB altså, har fået 2-2 mm. i, i Paul Trafford, og FCK ja, ja. har taget point for, for Barcelona. Men, men at vinde 6-2 over Bayern München, som vi også nævner, det er jo også et stort hold på det her tidspunkt med store spillere. Ja, jeg vil sige, pff. lige de her dage, der fejrer de ned i, i
2: Odense OB. Ikke? Det er det 25-års jubilæet for, ja. for miraklet i Madrid ikke mm. Det var jo også fuldstændig vildt, for de vinder jo på udebane, og vinder ligesom et et svært resultat, de taber 3-2 i Odense, eller faktisk et flot resultat, ikke, men altså, man tænker, at man taber til Real Madrid på hjemmebane i den første kamp, så er man færdig. De går så ned og vinder der 2-0. Altså, det, det, er jo, det er jo en af de helt store. Ikke? Ja. Uh, og så har Brøndby jo også nogle, nogle vilde resultater, de vinder på Anfield ikke? 1-0. Ja. Og de vinder der 5-0 i Karlsruhe på udebane. Har
1: også en kamp imod Roma for at komme i en finale ikke? på et tidspunkt.
2: Ja, 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 og så har FCK jo også nogle flotte ting fra Champions League-kampagner. Jeg synes, den skal op i top 3. Ja. Altså også bare fordi resultatet er så vildt. Altså et er at, at gå videre med en 1-0-sejr over et stort hold, men at vinde 6-2 og fuldstændig ydmyge Bayern Münchens superstjerner... Øh, Ja, det synes jeg er helt vildt. Så jeg, har den, jeg, jeg, jeg tænker, den. jeg vil smide den op i, i top 3 over danske ø, europaresultater.
1: Og nu siger du så, at du var en af, sammen med dine venner de her hardcore-fans, der nu var engang her <laughs> ja, meget i, hardcore, i, altså. i B1903. Altså, kan du huske den her, de spillere, som, som I var fans af? Altså, fordi når, når vi også siger, det er, jo, det, det er Torben piknik. Pia Larsen mm-hmm. har vi nævnt også. Altså, der er, der er jo gode fodboldspillere også. Og som vi siger, det er også det, der bliver til TFCK mm-hmm. et par år senere. Og B1903 må jo have haft et... Altså nu spiller de jo i uefa Cup på det her tidspunkt, så de må være et stort hold i Danmark på det her tidspunkt.
2: Ja, men det, det er de jo altså. Jeg kan ikke lige huske øh, i forhold til mesterskaber. Det, det er jo en klub, der har vundet mesterskaber mm. i Danmark. Jeg tror ikke, de vinder nogen i 80'erne. Men det her år, der, der husker jeg om, om sommeren her, sommeren 92, der spiller de jo sådan en guldfinale øh, mod Lyngby på Gentofte Stadion ja. med de her interbynere og smidt op igen. Og det er jo ærkerivalen, lokal ærkerivalen ja. faktisk. Og der taber de sindssygt skuffende for os, på når fans på det tidspunkt. Taber de vist 1-0, mener jeg i den kamp og så okay. vinder Lyngby mesterskabet ja. og binder tre for Søl, så så det er et hold der er helt i, i toppen af, af den bedste danske række på det her tidspunkt og navnene er jo også det er jo solide navne hvis man kan huske det. altså Ivan Nielsen var jo en legende i forsvaret på det, det store 80-hold med ja. Sepion Tegik. Tom Piknik vinder over EM den efterfølgende sommer med Danmark, ikke? og spiller jo i finalen og bliver solgt til Liverpool. Og øh... Michael Manicke også. Altså. Ja, Michael Manneke var altså en dansk angrebslegende i Benfica. Øh, Det er i 80'erne også ikke. Og så der. Martin og Michael Johansen, pur unge tvillingerne der, som også øh, får en kæmpe karriere, eller ret stor karriere ja. efterfølgende. Lars Højer kender vi jo som, også fra FCK-tiden, hvor han var en kæmpe frisbakslegende, og så er der de her rutinerede, Pierre Larsen og Palle Petersen på mål. Palle Blankeværk Blankevær, var også en rigtig god målmand og kom også med over i FCK, ikke? Brian Kaus, lidt mere sådan en marginalspiller, men kommer også med i FCK. Jørgen Ulbjerg bliver også en FCK-legende på, mm. på sådan en bak. Og Kenneth Vener, øh, som også scorede i den her kamp, er, sådan også, er en af de rutinerede på det her hold, som... Øh, jeg tror ikke, han spiller mange år efter, men øh, var også en, 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 en dygtig spiller, øh, som sådan, i lavet lige under landsholdsklassen. Så det er, det er gode spillere hele, hele vejen rundt.
1: Den her, øh, det er 1991, så du er en, en, en 11 år gammel til det her. Var det her, du sådan rigtig begyndte at interessere dig for fodbold, Stephen, omkring den her tid, eller, eller var, du, var du allerede i gang med det tidligere, og så var det her måske bare der, hvor du sådan rigtig husker det første fodboldminde, du havde? Mm,
2: ja, jeg havde, været, jeg havde været i gang i nogle år. Altså, min far havde været god til at tage mig med til kampe. Jeg var tæt på at tage, tage et andet minde med, og det, det, det var min... Ej, jeg tror ikke, det var min første landskamp, men den f- første, sådan rigtig legendariske landskamp, det var i Idrætsparken, da Danmark slår Brasilien 4-0 ja. øh, i, i den her debut-jubilæumsturnering, Hold der var. Jeg, jeg tror, det er, er det 88, 89, tror jeg det er. Ja. Og det var samtidig i Morten Olsens øh, sidste landskamp. Øh, Danmark, DPU laver sådan en lille turnering, hvor Danmark møder Sverige og Brasilien sådan hen over 3-4 dage mm-hmm. i, i Idrætsparken. De vinder vist 6-0 over Sverige, og så vinder de... 4-0 på siden så det, det er jo ikke betydende kampe på ja. den måde, men det er alligevel rimelig fedt at, at vinde 4-0 der. Ja. Så det er også en solskins uh, sommerdag, og Michael Laudup scorer, og Morten Olsen får lov, hvis nok, at sparke straffe nu. Jeg mener i hvert fald, at han scorer der i sin sidste landskamp. Altså, det, den var jeg tæt på at tage med, ikke? Så, så, så altså, jeg havde været til nogle landskampe også, ud over det, ja. og, og var begyndt øh, og faktisk selv at tage Altså, det jeg ved jeg ikke, om 11-årige gør i dag, men vi tog selv fra op for holde, og tog øh, toget til Lyngbystadion eller bussen, eller til Gentafstedstadion og sådan ja. noget, allerede på det tidspunkt. Øh, så, så, så interessen var der helt sikkert allerede der.
1: Og fulgte du så med de år efterfølgende, hvor, hvor B1903 blev til FCK? Altså, var du så også en del af det? Synes du, det var okay at kunne godt følge med FCK så? Eller var du lidt øh, B1903-mand og, og syntes, at det var øh, træls, hvis man skal holde det godt jysk? Mm, jeg, jeg, jeg tror, det var...
2: Det var åbenlyst for enhver, det kan jeg jo efterrationalisere, at, at det var, en, det var en rigtig beslutning, de kloge har, mennesker har og sådan noget, gjorde dengang ja. med at fusionere de her kluge. Jeg og forestille var, at der var nogle kb folk og BN3-folk. Jeg var jo ikke så på den måde og ind i hjertet mit hele, hele liv. Men jeg kunne forestille, mig, at der er nogen, der synes, der havde det svært ved det, og måske stadig synes, det er lidt underligt. Men det er jo åbenlyst for enhver, at det, der var jo genialt lavet det der og skabt det der mm-hmm. i København. Ikke? Det, det er jo det burde jeg næsten ikke engang forklare, hvorfor det var genialt at gøre, for det er jo bare blevet en magtfaktor i dansk fodbold og sådan set også i europæisk fodbold, og har skabt det der store hold som ligesom samler København. Fordi i gamle dage, der var jo der var KB, der var B93, der var B03, der var AB, det var alle mulige klubber, ikke? det var meget fragmenteret i, i, i København, men nu har man ligesom fået den her samlende kraft. Øh, så, så det var jo, det var jo meget, meget intelligent lavet øh.
1: Det var det første mindre, du har taget med i, hvert fald Steffen Grunemann. B1903 mod Bayern München 6-2 på Gentofte Stadion. De taber altså returopgøvet 1-0 i, i Bayern. Man går som sagt ja, videre. Og... Men Palle Petersen står
2: en fuldstændig vild kamp. Jeg, ja, jeg, 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 mener, jeg, jeg mener, de kommer rimelig hurtigt bagud, og der tænker man, okay, det er alligevel kun 4-0. Altså Bayern skal... München at slå B03, det kan godt lade sig gøre, men han stod en forrygende kamp, og de... de... Klart var, ja, som sagt.
1: Og går altid videre vinder over og så efterfølgende ud til, til Torino. Men i hvert fald et rigtig flot forløb for b 103 her tilbage i, i, i UEFA-koppen i 1991.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Vi skal videre til det andet minde i denne års udgave af Fodboldeffekten, hvor jeg besøger dig, Steffen Grunemann, journalist hos BT og forfatter til bogen Fodboldbrok. Du har taget et minde med, hvor vi skal en tur til Italien og snakke om kampen imellem Lazio og Tenerife, altså en kamp, som ligesom det forrige også er i UEFA-koppen. Og hvorfor, hvorfor skal vi snakke om den her kamp, Steffen?
2: Jamen det er igen en kamp, jeg har oplevet live, og, og egentlig er det ikke, fordi jeg vil sådan spille smart med, at jeg har været i Rom og, og, og se Lazio og sådan noget, for faktisk har jeg ikke set ret mange kampe på sådan de store udenlandske stadions. Min næste mind er jo også en kamp på et af de store stadionsmænd. Ja. Men, men det er fordi, at Lazio, det, det var det helt store for mig øh, i den her periode, hvor jeg sådan begyndte at blive teenager, og sådan måske en 10 år frem eller sådan noget, så der fulgte jeg dem virkelig tæt, men så faldt interessen lidt. Men på det tidspunkt, der er, der, er, der er Lazio det vigtigste for mig, sådan i, i fodboldverdenen, og er sådan en fan, kan man sige, okay. på, på, på afstand. Og det her, det er, så, det er så første gang, jeg så ser dem øh, live, simpelthen på Stadio
1: Olimpico. Ja. Øh, og hvad var det for en oplevelse for dig at komme derned og se de hold, som du, altså, som du siger, fuldt på afstand, ja. og så kom derned første gang og, og, og opleve det her ja, italienske hold spille spil i en international kamp?
2: Jamen, det var, det var fuldstændig magisk, faktisk. Altså, det, er jo, det der stadion for det første er fuldstændig forrygende, øh, Stadio ja. Olimpico. Øh, på trods af løbebanen, så må det være et af de bedste stadions med løbebanen, fordi ja. det er bare et smukt, gammelt stadion, øh, men... Også, altså, man er ikke sådan noget faldefærdigt noget, men det, og det ligger et rigtig fedt, øh, et fedt område, et gamle, sådan, område i det gamle olympiske område i Rom. Øh, men man, man så også bare at se en, et, et italiensk hold, altså, der ser er på det her tidspunkt det vildeste for mig, og tror jeg, at det er den største liga i verden med de største stjerner og og den, den der italienske fodboldkultur, var jeg meget fascineret af. Øh, den der passion, de har omkring spillet, øh, og det kunne man bare se med det samme, øh, det kunne man bare dufte i luften, og man kunne bare se det med det samme på lægterne, og bare, bare sidde og kigge på, på tilskuerne hvordan de interagerede, og hvordan de levede sig ind i kampen. Det, det var bare helt vildt fedt.
1: Hvad er det for et forhold, der de har dernede i, i, i Italien til, til fodbold? Det er, hvis umiddelbart udgangspunkt på det her tidspunkt. Vi kan også rykke det frem til, hvad der sker nu. Altså, som, som er anderledes, og som du der, der er lidt tændt dig i, at det, det er fedt, og det er en fed kultur om, omkring fodbolden dernede. Øh, jamen jeg ved ikke, om, om kulturen var sådan det, der kom
2: først. Ikke? Altså det, det, der kom først i forhold til... Min interesse for italiensk fodbold, især på det her tidspunkt, det var bare, at det var den største liga. Ja. Så, så det var jo egentlig, det var ikke sådan noget fejnsmækagtigt, som det måske er lidt i dag, hvor den er lidt i baggrunden, hvor Premier League er større, eller Liga og også så større, Bundesliga en. Men dengang, der, der, altså TV2 begyndte at vise ja, i, jeg mener, det er i slut 80'erne, op gennem 90'erne. Så det var det, vi tunede ind på. Der var tipsløjder der engelsk fodbold om lørdagen, men det var jo noget værre knoldesbakkeri, og det var meget hyggeligt, og Tommy Trosen og sådan noget. Men søndag, når der var CA, og det var AC Milan med Ruth Gullit og Van Basten og Rijkaardt, og, 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 og Inter de havde Andreas Brehme og Klinsmann, og Juventus var store med Roberto Baccio, og Roma havde Rudi Føller, og Giannini og andre... De her, ja, det er et flot navn. Altså, altså de var de største, der spillede her. Ja. Rui Costa og Batistuta i, i Fiorentina. Altså, alle de her store klubber, italienske store klubber, de var bare på toppen, og de var på toppen af deres game, og de, de, de dominerede bare Europa, og de, de kunne tiltrække de største stjerner, de havde flest penge. Så Serie så på det tidspunkt var, hvad Premier League er i dag på en eller anden måde. Ikke? Så, så det var det, vi knægte, vi tunede ind på, og det, vi glædede os til. Det var... Det var CA søndag eftermiddag, og så når de viste Barsas stream Team på TV2 også om aftenen. Det var det største dengang.
1: Og hvad er det en kamp øh, for en kamp, I, I kommer ned og overværer her? Altså det, det er UEFA-kumpen, som sagt, det er en kamp mellem Lazio og, og Tenerife. Øhm, der, der bliver skruet et enkelt mål i kampen, men, men hvad var det for en oplevelse for dig at være inde og se den her fodboldkamp? Og, og, og hvad var det for en kamp, I så? Mm.
2: Altså jeg er jo inde og se den med min far, øhm, og vi er på efterårsferie. Jeg er 16 år på det her tidspunkt, ikke? Mine forældre har nogle venner, som bor i Rom, så de skal ned og besøge dem, og de spørger om, om mig og min lille søster vil med, og... Og jeg, jeg tror egentlig, altså jeg var 16 år, jeg kunne godt være blevet hjemme, og det er jo lidt dødssygt at besøge ens uh, forældres venner på en mm. eller anden måde. Men okay, jeg, jeg har aldrig været i Rom, så det, det var meget fedt, men så var der også det her Lazio, der lurede. Så jeg kiggede jo straks i, i kalenderen, og lige tjekkede ud, om, om der skulle ligge nogle kampe i den her uge. Mm. Og hov, tilfældigvis, så var der lige en Lazio-Tenerife-kamp der onsdag aften, eller hvad der havde været, og... Men sandt om ikke også, der var en lazio kaljerli kamp om søndagen, som vi også kunne nå. Så jeg tænkte, okay, jeg kan godt holde ud og være sammen med mine forældre og deres venner i en uge. <laughs> altså, hvis, hvis det ja. betyder, at jeg kunne lokke min far med til, ind på Stadion Olympico to gange, og det, det kunne jeg godt. Jeg tror, han måske havde syntes, at en gang var nok med at sige, nej, nej, vi tager den altså også lige her mod Kaljerli, det, det, det den tager vi med.
1: Så kan man godt lokke sig igennem ja, ja. så noget velviden at der ligger noget på længere sigt, ikke? Så, så,
2: jo, så, så det er ligesom det, der rammer omkring det i forhold til, og hvorfor jeg er dernede der dernede så, så jeg tager med min far ud til, til det her olympiske område, lidt øh, altså, i udkanten af Rom, og, og kommer til det her stadion. Og, og, jamen altså, det var, jo, det var jo mit totale yndlingshold, øh, Lacho. Mm-hmm. Så vi havde været inde i en lille Lacho-shop inde i byen. Jeg havde købt øh, trøjen der, og havde den på. og Jamen, så var vi bare klar til at indtage det her. Eller <lød> indtage til at komme ind og så opleve øh, altså min, min helte der spille. Så ja, og Pavel Netvedt score ja. til, til det her egentlige mål, der er i, Jamen, det i kampen. Det. Jamen det er jo det, altså det her, det her lazio hold Altså Lazio er ikke øh, fuldstændig tophold lige nu, men altså her i, og oh, de er sådan nogenlunde med i toppen, ikke mm-hmm. har været det rimelig stabilt, men i 90'erne, der, der er de sådan i top 4 nærmest hver eneste år fra sådan 92 og måske 10, 12, 14 år frem, ja. og vinder også med, ender med at vinde mesterskabet øh, omkring oh, nu er 2000, tror jeg det der, ikke? Så nogle år efter det her. Så det her ja. det er, sådan, er midt, i sådan, midt, i, midt i begyndelsen på, en, på en, en kort, men meget vigtig periode i, i Latios historie, hvor de er en kæmpe magtfaktor i, i, i Italien og Europa er rimelig lysky øh, årsager, kan man sige. De ja. har en, de har en uh, præsident, som øh, bruger nogle penge, som man ikke havde, og som Nå, man ikke ved, ja. hvor kom fra. Det er meget italiensk. Meget italiensk, kan vi tage en gang. Men, <laughs> men det her, det er lige inden, de fuldstændig eksploderer med at købe. Uh, de, køber, de, slår jo, de køber den dyreste spiller i verden. Uh, jeg tror, det er Christian Vieri ja. her et par år efter. Og, og, og så køber de her en kredsbo, og, altså, de køber De køber bare ravler og bygger et, et nyt hold op. Men det her, det er ligesom lige inden, at, at, at de gør det.
1: Ja. Æm, det der er var... nogle
2: fede typer, som uh, Alessandro D'Unesta her, og uh, som du... Og ham kan du godt huske, ikke? Ja, jo, jo, ja. jo, 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 jo. jo, jo. Så Pierluigi Kassiragi og Beppe Signori, som var deres to angriber, ikke? Mm. Og så, øh, det, det var sådan stjernerne på holdet, men så køber de ham her, den unge tjekke, som imponerer under EM i 1996, ikke? Pavel Nedvedt. Ja. Og han tager... Det tager, lidt, tager lige nogle kampe, men så tager han altså lazio med Storm og bliver et af deres helt store ikoner, ikke? som de så desværre sælger til, til Juventus fem år senere, Og han så
1: bliver et endnu større navn faktisk, efter han kommer til Juventus. Ja, for at sige, han er jo altså, han er relativt enorm spiller på det her tidspunkt, da han render rundt i, i Lazio og bliver så ja, ja, ja. solgt til Juventus, som vi også siger, men når jeg tænker tilbage på Pavel Nedvedt, og det det, jeg kan huske fra ham. Jeg kan ikke huske, at de af fem årene havde Lazio. Når jeg tænker på Pavel Netværk, så tænker jeg, jeg straks øh, straks ventes, ikke, Men han ja. var en, en fed, fed, fed fodboldspiller. Ja, ja. At se på. og man altså... kan jo se,
2: at det her, det her det er jo hans første mål for Lazio. Okay. Øhm, så så det, det var jo vildt for ham, fordi han var, var kommer ned som et, et totalt ukendt navn i virkeligheden. Men han havde ligesom været med på det her Tjekkid-mandskab, som kom til... jeg ja, kom det ikke i finalen i 96 Tyskland. Jo, de kommer i, i finalen, det er ikke, hvor han er en, en af profilerne, der bryder igennem der, ja. og det er Salacho, der der får logget ham til. Man bruger lige nogle kampe på, på at slå sit navn fast, men, men her, bum, der viser han for alvor, hvad han har gjort af, og hakker den ind her fra, fra katten Europabolden Europa sætter en mand, og så sparker han bare med det der venstre ben, ja. og den fyrer ned i, i hjørnet, ikke? og så total forløsning, og han kaster sig ned i græsset, og alle spillerne kaster sig over ham. Så det var hans øh, store, første store Lacho-øjeblik. Så det, det var jo fedt at kunne sige, at man her, mm. var på stadion, da, da, da det skete. Ikke? Øhm, så, så det er var, jo det, det var ligesom en af de sjove detaljer, som, som, som der er i den her kamp, ikke? udover at det var en stor oplevelse for mig bare at se Lacho. Ja. Ja.
1: Og det her med Lacho, nu, 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 det er jo en, en stor klub for dig på det her tidspunkt. Altså... Følger du stadig lige så meget med i italiensk fodbold, øh, som, som du gjorde dengang, og, og, og italiensk fodbold generelt for dig? Er, jeg kan mærke på det, at det har jo lidt speciel plads i dit hjerte italiensk fodbold, i forhold til måske nogen andre ligaer.
2: Mm, ja, det, jamen, det har det, øh, men, men det betød mere for mig dengang for jeg kan jo også godt se, det er jo bare ikke lige så sjovt i dag, for det, det er ikke lige så god fodbold, det er ikke lige så, det er ikke der, de største stjerner er. Nej. Det er ikke der, det bedste fodbold bliver spillet. Uh, og de havde især nogle kriseår, synes jeg, sådan op gennem midt og lidt frem, der synes jeg... Det, det, der, der hang de lidt og blev overhalet af Bundesligaen og blev hægtet af i forhold til, mm. til Premier League, og især de to store i, i La Liga ikke, har ligesom sådan taget meget af fokus. Men det er som om, jeg synes, i italiensk fodbold og CIA jeg er kommet... kommet tilbage på banen, og jeg synes igen, de begynder at vise sig frem. Ikke? De havde også mange dårlige resultater i Europa og sådan noget i en periode, men nu, nu synes jeg, de er bedre med øh, Men Men ja, det er ikke sådan, jeg sidder og ser ret meget i tjenesteforholdet. Det, det, nu er der også råd over på en streamingtjeneste, hvor jeg er lidt svært ved at se. Hvor der, <laughs> der må lidt dårligere forbindelser også. Kan ja, jeg, kan men, så, så, men, men dengang, der fulgte jeg det rigtig meget, og så så Highlights
1: hver uge på, mm. på
2: tysk fjernsyn. De havde sådan et fedt program, der opsummerede det hver, hver søndag aften. Og så. og så
1: hopper du lige over på tysk tv for at se det?
2: Ja, ja, de havde bare, du ved, der så man bare alle målene, ja. Og så, så viste tv to kampene der, og, og, så, så det var sådan en fed, fed i der.
1: Men når jeg ja. hører alt det her, du siger om, hvor, hvor, hvor stort det var, og det var jo, den, lyder til den bedste liga i verden, der i 90'erne, så synes jeg, det er, det er jo en, en, en skam, når man så ser på, hvad, hvad, hvad det er nu, hvor det praktisk talt, er Juventus og sådan er, er, er ligesom dem, der, der løber mesterskabet, det er dem, der gør sig mest markeret i, i europæisk fodbold, altså det er i, i, i hvert fald den, den bedste europæiske liga i, i Champions League, ikke? Altså, når du ser på, hvad det har været og hvad det er nu, synes du så ikke, at det er en skam, det der er sket i italiensk fodbold.
2: Man kan sige, på en måde er det en skam, men det er også godt, at Juventus er der, fordi hvis de ikke havde været der til at være det der lokomotiv, og stadigvæk øh, viste det italienske flag ud i Europa, altså de har været med i to Champions League-finaler, de viser at Italien de kan altså stadig godt byde, byde sig ind, eller byde skære med de store. Det er meget vigtigt for italiensk fodbold, at Juventus er der. Det er selvfølgelig ikke så sjovt, at de vinder på 6. og 7. sæson i strej, men det er altså bare de andre klubber, der må op så. Og okay, det tror jeg også, de er bevidste om. Øh, og og altså Napoli øh, gør, har været tæt på, øh, og, men, men det er altså de, det er de to Milano-klubber, der er særligt øh, hænger i bremsen. Ikke? Øh, så, som før var en kæmpe, for 10 år siden bare, og 10-15 yeah. år siden yeah. var en kæmpe magtfaktor i europæisk fodbold, men de har haft det sindssygt svært her i 10'erne.
1: Så altså vigtigt med Cristiano Ronaldo og Juventus, der, der kan skyde sig lidt, i hvert fald i gang europæisk her. Men, men det her med, med Lazio, øh, føler du dem stadigvæk, når det er, at du lige har mulighed for det? Hold øje med resultaterne
2: i weekenden. Ja, men egentlig ikke, 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 slet ikke på samme passionerede måde, som jeg gjorde dengang. Nej. Altså dengang, der, der fulgte jeg virkelig, kendte alle spillerne, vidste lige, hvad der var, hvem der var gode, og hvem der var i form, og hvordan de skulle stille op, og sådan nogle ting. Nu, nu tror jeg ikke engang, jeg kan nævne fire spillere for deres trup. Altså det, jeg har bare slet ikke det samme forhold Nej. til det, øh, som dengang. Der, altså dengang, der, der, var det, der var jeg sådan en fan sådan på afstand, ikke som... Men i dag har jeg noget mere en forhold til, til alle klubber. Altså nu snakker vi om BN3 den første team. Altså det var, der var dreng, og det var sjovt at, at holde med dem. Men ja. der holdt vi også med Brøndbyen, og de spillede i Europa og sådan noget. Ikke? Og, og holdt med de danske hold og, og, og sådan nogle ting. Ikke? Men, øh, men altså her på min ældre år, og nu er jeg blevet sportsjournalist, så, så, så har jeg et andet forhold til det, kan man sige. Altså, jeg elsker stadig
1: fodbold, men mm. jeg er ikke fan af, af nogen sådan, som sådan. Men det var du altså her i, tilbage i 1996, hvor du... Så Lachio Tenerife på Stadion Olympico den 15. oktober 1996 altså i UEFA-koppen. Det andet minde, du har taget med i denne hos udgave af fodboldepikken mål. Skal jeg, må, må jeg supplere? Du må
2: supplere. Nu afbryder jeg du... dig lige dit ja. nedlæg, men... men som jeg sagde, så, så er jeg også ind og se den næste, næste yeah. kamp. Det er fire yeah. dage senere, hvor de møder Kaljadi, som har Christian Dømpstub i startopstillingen på olympisko. Ja. Det er en meget fed kamp, men der scorer netværket så igen, og det er et pragtmåling. Så det, de, i den her uge her, der, der bliver han bare en, en, en Latio-stjerne. Altså, bliver... ja, ja, han ligger grundstenene til at blive en, en Latio-legende. Ja. Øh, og så scorer ham her, Signortis, den lille angriber topscorer de havde, han scorer også. Og det, det er jeg virkelig glad for, at jeg har set set ham score et mål live det betyder meget for mig.
1: <laughs> det var bare lige en lille krølle. for, det, for. Det er smukt. Ja. Altså 1996 to kampe på en uge hvor du ender at se uh, Latcho den her ene kamp imod Tenerife var det første minde som du har med. Eller det andet minde ønsker, du har med i denne uges udgave af fodboldeffekten.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget man husker.
1: I denne uges udgave af fodboldeffekten har jeg til besøg af dig, Stefan Grunemann. Du er journalist hos BT og samtidig forfatter til bogen Fodboldbrok sammen med din øh, kammerat Jens Andersen. Og det tredje minde, som du har taget med i denne uges udgave af programmet, det er en gruppekamp i Champions League. Det er mellem øh, spanske FC Barcelona og tyske Værdag Bremen, en kamp, som bliver spillet på, på kamp nu, ender 3-1 til, til hjemmeholdet. Nu har du tidligere røbet, at øh, de tre minutter, du har taget med, er, øh, er minder, hvor du er til stede på, på stadion, så jeg kan regne ud, at du er i Barcelona på det her tidspunkt. Men, men hvad er det for en, øh, en kamp, du får lov at her?
2: Jamen det er jo, som du siger, en Champions League-kamp, men altså selve kampen er ikke så vigtig her. Det vigtigste er, at det er første gang, jeg er på verdens fedeste fodboldstadion i øh, Kampenau, okay. og, og, og er der live. Så det i sig selv er, er det vigtigste, mm-hmm. kan man sige. De kunne spille ud mod hvem som helst. Du så, synes, det er verdens fedeste fodboldstadion? Ja, det synes jeg. Ja. Det er, der, der er ikke noget, der kan sammenlignes med... Fordi med, det, med er
1: og... Jamen, det, det er så kæmpe stort,
2: og... det er jo Europas største ja. øh, fodboldstadion, ja. og så er det bare et sindssygt fedt stadion, så, og så er det et af Europas bedste hold, der spiller der, så kombinationen, <laughs> det er, de tre ting, det gør jo, at det, det, det er det største. Men, øh, men igen, for min generation, øh, nu var vi inde på, hvorfor øh, Italienisk fodbold var, var stort for, for os, der var teenager, og, og, og knægte i 90'erne, så, så var Barcelona jo også det helt store, fordi der var jo en vist dansk øh, fodboldspiller, som hed Michael til fornavn yeah, yeah. som, som huserede dernede, Michael Laudrup I, i et, et fuldstændig magisk, øh, magisk periode for FC Barcelona. Det havde, der blev kaldt det Dream Team ikke? under Johan Cruyff. Så det var jo fra ja, 89 90 og, og fem år frem, hvor de vinder mesterskabet der og spiller noget af det bedste fodbold, der er nogensinde er set. Og det, det kunne vi sidde og se her hjemme i Danmark. Som regel var det meget sent lørdag eller, lørdag eller søndag aften. Uh, på TV2, hvor Flemmingtoff var ikke? sådan ved t eller sådan noget, så tog man ind der efter elevatoren uh, så man havde fået overstået med sine forældre <laughs> og så sad vi altså så uh, Romario, og Lavdub og Stoichkov og Bakero og Kuman og hvad de ellers ja. uh, brillere på fuldstændig magisk vis med Laudrup som den helt store. Det var fuldt. Det, jeg bliver sådan, får næsten gået ud der, sådan sidder her og taler det op. Øh, så og den gang var jeg af, ja, fra 10 til, til 15 år. Ikke? Mm. Så, så derfor, derfor Barcelona er sådan Lacho og Barcelona er de to. Det er min, det er min hold sådan okay. ude i Europa eller bare sådan generelt øh, klubhold. Øh.
1: Og nu, siger, nu sidder du her på, på verdens bedste fodboldstadion, som, som, som du døber det. Jeg ved ikke, ja. end, om det kan være med det, vi har oppe i Ventsløslen. Men, ja. men i, altså, så, så er det... Jo, oh, det er flot. Jeg har bare ikke selv haft fornøjelsen af at være der endnu. Øhm, men til, til den her Champions, Champions League-kamp, og, og nu, hvis vi skal blive lidt, ved at snakke om, om spillere ja. forhold. så synes jeg jo, når jeg kigger på det her Barcelona-hold, altså nu kan vi nævne, hvad de, hvad de har før, en, en Laud og en Romario, men, men en Carlos Pujol for mig på det her Barcelona-hold, ja. er jo en fodboldspiller af... Altså, han er en fodboldspiller, han er en mand, der går for os, og han er en, der, altså, han, han, han er ikke kedelig i hvert fald, men alligevel måske øh, ikke den spiller, der, der går ud og, og udtaler sig allermest negativt om nogle ting. Øh, han, er, han, er, han er måske lidt mere tilbageholdende i sin udtalelse, men på en fodboldbane var han jo mega dygtig. Og mm. vi, vi har jo også øh, en Thiago Motta, en, en Rolandinho, en Henrik Larsen, en, en, en Deko. Altså, hvad, hvad tænker du, når, når jeg nævner de her navne i, i Barcelona på det her tidspunkt, som, som du var inde at overvære? Mm, jamen, det,
2: det var et, et godt hold, et stjernespækket hold. Øhm, det er jo Frank Rijkaard der træner her på det her tidspunkt. Ja. Så det her, og det her er det, det hold, der ligesom piker i hans uh, trænerperiode. Han kommer jo til, og de henter Ronaldinho til uh, sommeren 2003 eller sommeren 2004. Og der er det altså, at Barcelona er i knæ. Altså, der er den her Dream Team-periode okay. uh, frem til det her 95 med, med Lavdub. Ja, 95 og så kommer der nogle, nogle år, som er lidt hårde med Van Hral, jeg, jeg træner, og de vinder mesterskabet et par gange, men, men det, går, det går rigtig skævt omkring år skiftet Uh, også økonomisk og sådan noget. Men der, 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 og der er en fed dokumentar, der, der følger, hvordan de genrejser Barcelona mm-hmm. med ansættelsen af Frank Rijkaard, og særligt Ronaldinho køber de i Paris arrangement. Ikke? Uh, so, 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 der kommer de tilbage og vinder mesterskabet, og det, det her hold, det ender med at vinde Champions League i den her Champions League-sæson, som jeg er inde se dem. Ikke? Ja, de, slår de slår Arsenal ja, ja. Præcis, så, så det er et, et, et Barcelona-peak her. Ikke? Uh, det er ikke... De, de når aldrig Dream Team til og De når heller ikke Pep Guardiola til soccerholdene. Det er de to helt store barehold. Ja. ikke? Men, men, men selvfølgelig, når man vinder Champions League og en 2-3 mesterskaber, så er det også en, en, en generation eller et, et basahold, man, man vil huske, ikke? Så det er jo kæmpe, kæmpe navne i er verdens bedste fodboldspiller på det her tidspunkt. Den ja. sjoveste, den bedste, den mest underholdende, den... Af de vildeste. Ja. Altså, han, altså i dag, der er Cristiano Ronaldo og Messi de alt overskygdende stjerner, ikke? Men her, de, de her år her, 04 til 6 eller sådan noget, dem ejer Ronaldinho. Ja. Så det er jo også bare fedt at se ham live. Og det er jo fuldstændig vildt, hvad han kunne lave. Altså, fuldstænd... altså, han kunne trylle, og han var så glad altid. Han elskede bare fodbold. Emmet af fodbold, han smilte, han driblede, og han skrev mål, og han afgjorde kampe og lavede saxespark, og, ja, men han var fuldstændig vild. Ja,
1: men det, det er jo sjovt, at du siger det, fordi altså, nu kan vi snakke om, om en alder, hvor man sådan begynder at forstå fodbold, og hvor ja. man ligesom går ind og, og observerer, hvad det er for nogle spillere, der spiller, og der mm. kan jeg tydeligt huske. Rolandinho. Altså, ja, ja. På, på, det her, på det her tidspunkt. Så altså, han var
2: verdens største fodboldspiller i, i de der 3 tre, tre år der. Ja, han er, er jo ikke? bare
1: en, en person, som hver gang... Man glæder sig til, at han fik bolden, mm. ikke? Og, og overvæger, at, hvad, hvad han nu skulle gøre med men Man vidste ikke, hvad han vil stille mm. op næste gang, og det kunne godt være altså, hatt og briller, men han er også, som du siger, skrue et saksespark ja, ja,
2: altså, så, så, så det er jo også en grund til, at jeg har taget den her kamp med, ikke? Fordi så kan, jeg, så kan vi snakke om ham. <laughs> ja. uh, uh, så, som jeg sagde før, det er ikke fordi... Altså, nu er det to af de her gang, hvor jeg har været på et stort stadion i udlandet, at jeg har taget dem, men jeg kunne lige godt have taget tre Superliga-kampe, fordi det, det betyder endnu mere for mig, altså Superligaen. Okay. Men, men, men jeg synes bare, at de her kampe var så sjove. Havde, der er lidt nogle... Der er mange sjove detaljer i dem, men jeg synes, det var sjovt at have dem med her. Øhm, jeg kan jo måske fortælle, hvorfor jeg er i Barcelona på det her tidspunkt, ligesom med den anden, der var det også sådan... Der var det efterårsplan. Ja, ja, og her, her der, nu har du nævnt hans navn et par gange, Jens Andersen der, som jeg skrev den her med, ja. som jeg fodboldblog en med en fodboldblog med som endte i den her bog, uh, det, som hedder fodboldblog, ja. um, for for en 6-7 år siden, ikke? og havde den i nogle år. Uh, Jamen vi er jo bare gode venner, ikke? men han han boede hernede i Barcelona sådan et, okay. et, et efterår bare sådan et ja, sådan mm. mellem, mellem nogle studier eller noget, hvor han var nede og bare hængt ud og, <laughs> og opleve den her by her, ikke? så jeg tror også, det havde lidt med noget at gøre med, at jeg havde et fedt fodboldhold, og det er sådan en ja, dejlig klima og sådan noget. Ikke? Så, så, så han det, tænkte, det, det, det kunne være at være, være der Så jeg skulle selvfølgelig ned og besøge ham, det var jo noget ting Og der kiggede jeg selvfølgelig også i kalenderen, ligesom der med efterårsferien, og lige så, okay, hvor ligger der nogle kampe, der lige passede her i november. ja der lå en Champions League-kamp der om onsdagen. Og der var, og oh, de spillede også lige hjemme der, om den efterfølgende var der. Det, der passer, ja, lige <laughs> sige, så, så der er også en kamp, der, der, der er i halen af den her, som vi også lige skal nævne, for der er også nogle sjove detaljer for den, vi var og se, ikke? Men så er jeg nede og besøg Jens her, øhm, øh, og vi jeg glæder mig fuldstændig vildt til, altså, til, til, at, til at komme op på kampen ikke? Han har så været der nogle gange, for han har boet der et par måneder der på det tidspunkt, ja. Så han har været der en 4-5 gange, eller sådan noget. Så han er sådan lidt mere rolig omkring det, Og sådan, ja, du skal glæde dig, Steff, og det er mega fedt, og sådan noget. Men han er ikke jeg var bare helt oppe at køre. Og så, øh, og så, men så, han er jo sådan, jeg tror, han er på SU, og sådan noget, ikke? Og han bor i en lejlighed med nogle tysker, som også er nogle studerende, og nogle franske piger, og de er altid sådan studerende. Men han har været inde og set barser med de her drenge der. Og de har så fundet ud af, fået sådan en tip om, at man... Men øh, hvis man ligesom, vil spare billetten, det koster jo nogle penge at komme ind selvfølgelig mm-hmm. til, til de her kampe. Men så er et godt fift, det er at gå og spørge nogle af de lokale, øh, om, om de har nogle sæsonkort til os. For dernede der har de. Øh, der er det sådan en familie, hele familien har sæsonkort og sådan og ikke Det er både farmor og det lille søster og det er fætter og alt muligt. Så sådan en familie kan måske have en 6-7 sæsonkort. Og det er jo ikke altid hele flokken er med. Um, og der er åbenbart sådan en kultyme at, at du ved, hvis man lige spørger pænt og sådan noget så kan de godt sige ja ah, okay jeg har et til Års giv mig 10 euro eller sådan noget og så kommer man ligesom med ind og sidder på deres pladser så det her det for at at det har de gjort nogle gange og det er mega smart og du skal bare så de lærte den der sætning man skal sige på spansk ikke? <laughs> der er ikke nogen der taler spansk men de ligesom måske en af dem gør så de bare lært, hvordan man siger det der oh, undskyld her øh, jeg skulle høre om, om du tilfældigvis kunne have det sæsonkort til Års om jeg kunne få lov at låne det på spansk, ikke? Ja. Så ja, altså på vej op i metro, Jensen fortæller mig, du skal bare sige sådan her, og sådan, ikke? og så, så skal det nok gå, ikke? Og vi kommer op til Camp nou, og det er jo en kamp, hvor der er 67.000 tilskuere her, ikke? Og så der er masser af mennesker omkring stadion, og på vej ind og står i kø og alt det her, ikke? Og jeg går bare rundt og surrer det hele til mig, ikke? Og sådan, nå, men så, nå, men nu skal vi til at også ligesom have, have gang i det her billet show. så, så Jensen sådan, nå, nå, jeg prøver at gå rundt og spørge nogen nu, ikke? Og Jens går hen til nogen og spørger, og får lige sådan et afslag, og jeg, jeg står sådan lidt mere bare og kigger på det, ikke? sådan Og har lidt nøje på over det der, jeg synes, det er sådan lidt underligt. Jeg, det er altså, Ja, ja, egentlig vi jeg helst bare, jeg var sådan lidt, Jens, hvorfor fanden kan vi ikke bare købe er ja. den ene gang, jeg skal på kampen af, ikke? Lad os nu bare, men han, ah, han var sådan, jeg ved ikke, om han var lidt på røven, eller du Bare det, at han havde prøvet det før, og så tænker han, det gør vi da bare igen, mm. ikke? Og så sparer vi de penge, og kan gå i byen for dem i stedet for. <laughs> Nå, men han, det lykkedes så ham at hægte sig på en familie der, og jeg har ikke fået hægtet mig på en familie, så jeg ser bare ham gået afsted. Han er bare sådan, Stef, uh, vi sms'es og, og så ses vi efter kamp. Og jeg var sådan, jeg troede, vi skulle sidde sammen og se altså, hvad sker der? Så han, jeg ser bare ham forsvinde i mægden med den her spanske familie, og på alle deres pladser, og jeg har ikke fået min familie endnu. Så jeg er ved at gå i men jeg ender så med på en eller anden måde at få famlede mig frem til altså ligesom komme med en en mand Nå, den, man. ja jeg ender med at finde jeg kan ikke huske om det er. jeg tror det er en mand og, og hans kone og et barn eller sådan noget som ligesom fatter hvad der er jeg prøver at stå og sige til dem ikke så de er sådan Nå, jeg ja, okay nem fin ja du har godt jeg ja, en 10 euro så så kommer du med os. Ja, så, wow, så der er jeg sådan, fedt mand, det lykkedes. Og, ja, jeg kommer på plads her på kamp Nau, helt alene, og sidder ved siden af de der, men du ved, har ikke noget med dem at gøre. Så, nej, nej. så jeg sidder bare der, og jeg ser den her kamp alene på kamp Nau, og det, det er egentlig også fedt, altså, det er jo bare fedt for mig at være der, og bare ja, suge su stemningen til sig. Ikke? Og jeg, får mig en, øh, jeg er helt tilpris, jeg får mig sådan en... De går og sælger lidt øh, nødder og sådan noget, de sidder og gumler på dernede. og man de der, også, fry, der er fri der, eller hvad Ja, er det er meget sjovt at kigge på det, og køber også selv en pose. Nå ja, man skal jo gøre som, <laughs> ja, gør. som de lokale. Ja, ja, og jeg køber så, sådan en dåseøl, og sådan helt tilfreds. Jeg tror, jeg sender en sms til Jensen. Jeg sidder her og drikker en øl, og sådan noget. var er bare sådan, du ved godt, det er lysøldig, eller alkoholfri øl, det sælger Så <laughs> jeg er sådan, ja, okay, fint nok. Men jeg hyggede mig, jeg hyggede mig gevaldigt. Og så, så, så det var ligesom, ja, det var...
1: <laughs> var det så samme trick, du var ude i at lave øh, om weekenden også, at finde en, øh, en, en holder, ja. du kunne hække dig på?
2: Jamen, der spiller de mod uh, Racing Santander i, i Ligaen. Øhm, ja, sådan 4-5 dage senere. Men der mindes jeg, at jeg bare insisterer. Jens, det der show, det gider jeg ikke igen. Ej. Nu skal vi se den her kamp sammen og sidde og hygge os. Og så betaler vi de skide 20 euro eller 40 euro, det koster. <laughs> så altså, det, det fik jeg trumfet igennem der, til, til, til kampen efter. Den sad vi og så sammen, og det var, det var sindssygt hyggeligt. Uh, men uh, ja...
1: ja. En kamp, de også ja. vinder simpelthen, mod der, ja, ja. med Rolandinho og det hele.
2: Ja, de vinder. Ja, det dem, dem, øh, dem smadrer de 4-1. Og, og det er fede her. Det, altså, I den her periode, der, der er der sådan en t- lille argentinsk fyr, der er begyndt sådan at, ja. at poppe op.
1: Lionel Messi hedder han. Han er på bænken i den kamp mod Werther Bremen også. Ja,
2: ja. Så han er, han er, man er begyndt at snakke om ham. Han har scoret sit første Liga-mål i foråret der. Hmm. 2015. Nej, ja, 2005. Så ham øh, Jens også begyndt at snakke, er der det, det Han er det helt store, ja. og de snakker om ham hele tiden, og han, han er i aviserne hele tiden, ikke? Og det er messy ikke. Altså Ronaldo er den store, men de snakker. Han, han bliver vill ham her, ikke? Men vi ser ham så ikke i Bremen-kampen, men han er med fra start i den her racingcenter der kamp, og det var også bare fedt at se, ja. for man kunne man kunne selvfølgelig også se, der var så altså noget i den her knægt. Og han scorer jo også i den her kamp øh, mod Center der, og det er det jeg har jeg altså fundet ud af i dag. Det var jo hans bare andet La, andet La Liga-mål nogensinde for Barcelona.
1: Så du er der Pavel Net ved at score det første mål for Lazio. Første Lacio. og andet
2: Lazio-mål. Og, og så Messis andet. Andet, andet
1: Liga-mål. Det, det synes jeg lige var meget fedt. Og det er sådan
2: et totalt... Nu så er det lige Jeg kunne ikke huske det, vel? Men nu fandt jeg det lige ind på YouTube, hvor der bare lige ligger sådan en grynet klip med hans mål der. Og det er sådan et klassisk uh, Messi-mål, i hvert fald fra den her periode, hvor han kommer ud fra højrekanten. Eller det er klassisk Messi. Kommer ud fra højre kanten, dribler ind over feltet som man jo gør, fordi han vil jo gerne sparke ja, ja. med sit venstre ben. Og han får lige snøret en mand, og så sparker han den fuldstændig sikkert ind med venstre benet der. Så det var en tidlig øh, signaturmæssig scoring der, som vi var, var vidne til.
1: Perfekt. Og skønt minde også her fra, øh, fra Barcelona, altså der Bremen, Æ, kampen. Øh, egentlig ikke så meget kamp, men mere oplevelsen op til. Ja, ja. Kan, kan kampen,
2: der er også, øh, der er lidt danskere i slet også, ikke? Altså på Larsen, dommer, der dommer, Ja, den har du <laughs> ja, det, 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 det kan jeg ikke huske, men da jeg lige så det, ja. der der tænker jeg også, no, det var sgu det meget sjovt, egentlig, at have set ham. Han er nemlig
1: af. ind og dømme kampen, og han, ja. Øh, ja, der er ikke nogen kort i hvert fald, som Nej. sådan der er mellem sig. Han, han har dømt en okay kamp. Og
2: Daniel Jensen og Leon Andreasen på, bænken på bænken for bæken, for Bremen de fik rigtig så vist ikke meget skulle have sagt. men Rolandinho scoreer, og det gør han også i den efterfølgende kamp, så det, det var jo også fedt at have set ham lave, lave to baser på kampen af. Det er
1: nogle gode spillere, du har fået lov til at overvære. <laughs> ja, altså, Rolandinho og Messi og, og Nett, de i de forgangene kampe, ikke? det ja, er,
2: er, er nogen til historiebøgeren, ikke?
1: Det er, det er smukt. Og ja. det tredje og sidste mindre, du har med i denne uges udgave, er fodboldeffekten Steffen Grunemann, altså Barcelona imod Werder Bremen Champions League-kamp tilbage i, i 2005.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Og med de tre minder, altså B1903, Bayern München, 6 2 på Gentofte Stadion, Lazio Teneriff 1-0 det er i 1996, Barcelona imod Werther men i 2005, så er vi nået til vejs ende, Steffen Krone. Men Tusind tak for dit besøg i den uges udgave af fodboldeffekten. Ja tak, det var en fornøjelse.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.